0: ここだったらこの商品がむちゃくちゃ売れるという組み合わせがあるんですよね。どこで売るかという条件は何を売るかという条件と同じ質と量ぐらい差が出るんです。皆さんこんにちは。コンテンツラボの河野です。今日も僕のポッドキャストと YouTube をご覧いただきましてありがとうございます。さて今日が573回目の配信ということでまた張り切ってお送りしたいと思っております。今日はですね、タイトルこういう風になってると思います。何を売るかよりどこで売るかが10倍重要みたいなタイトルになってると思うんですがまあちょっと話をしていきましょう。どこで売るかというか何を売るかという話をすごく悩む人って多いと思うんですね。まあ、逆に起業する前だったら、まあ、最大の悩みかもししれないし、えー、何がを売るかが決まらないから何年も起業していないという人もいるかもしれませんねまあ、その証拠にじゃないけど僕が皆さんに対して1年ぐらい前ですかあのアンケートをお送りしてお悩みを聞いた時にも何を売るのかという質問がまあ、ほとんどを占めていたと思うんですねそれぐらい重要だと思います実際重要だと思います今日のタイトルと反するけどね何を売るかはすごく重要ですよだって何を扱うかでほとんどビジネスの成果って決まってくることがあるし選んだ商材によってやっぱり同じ10の努力をした時に10の努力をしても1しか結果が出ないものと100の結果が出るものっていうのはもう何を売ったかで全然あの差が出ちゃうのでそれぐらい大事だし悩むべき価値があることだとは思うんです。例えばねえっと同じような着物を売るとしましょう。着物をあの外国の方々に売る日本と違う方々に売るときに1着10万とか20万とか30万する着物高級ななんとか折りみたいな着物を売ろうとするのと1着もう20ドルぐらい 1,000 円とか 2,000 円ぐらいで着物を広く海外の方に売るっていうふうになるとおそらく成果はね100倍ぐらい違うように同じような能力だったらですよ100倍ぐらい。やっぱ後者つまり安い着物を売った方が成果が実際出ているし、えー、で出るとあの思うんですここれぐらいい差が出るということうなんですだからすごく悩んでほしいしあのそのようにチョイスを間違わない方が楽ができるというのは間違いないあのやりたいことがあるとかねもともと情熱をかけるものがあるんならそれをやるべきですからそれが売りやすいもの売りにくいものというのはもう条件だからその条件の中でやっていくしかないんですけどもそうじゃなくて、まあ、お金を儲けるというビジネス。をしていくとしたらあの何を売るかというチョイスを間違わないようにしたいなというのは、まあ、僕もずっと昔からという主張なんですなんですがあのー、どこで売るかっていうのも結構重要なんですよ今日のタイトルですけどねでも意外とねどこで売るべきでしょうかとかですねこうここで売りたいんですけどみたいな話をなさる方ってまあ、ほとんどいないんですよね。でもそれに反してどこで売るかって結構重要でなぜかというと、その同じような売れる商品でもこの商品はここでだったら売れるけどここでだったら売れないっていう風になることが結構多いんですよ。売れる商品だったらどこでも売れるんじゃなくてここだったらこの商品がむちゃくちゃ売れるというこう組み合わせがあるんですよね。あのもちろん。難易度を高くしていけば、何だってやりようがあるんですよ。あの、無限の可能性があるんですけど、ある、ある種こう、比較的楽というか、スムーズに、えー、成果を出す。みんな、スムーズに成果を出したいじゃないですか。スムーズに成果を出すという意味では、どこで売るかという条件は、何を売るかという条件と同じ質と量ぐらい、えー、差が出るんです。だから、同じ売る商品 A を扱ってても、それが売れない B という場所で売ってれば、売れない商品を売ってるのと変わんなくなるということが言いたいんですよね。それくらい重要になります。なので今日は、あの、これ言われてもピンとこないと、抽象的に言われてもピンとこないと思うので、どこで売るかということがいかに重要かということと、そのどこで売るかっていうときにどういうものを選べばいいか、というまあ話をね、例とともにちょっとお話をしたいなと思うので、もしなんか今売れる商品のはずなのにこれ売れないなと思ってたりするとしたらあのヒントになるかもしれないのでぜひ聞いてみてくださいまあ例え話からした方がいいと思うのでいきますよ例えば1個目これ字で書くとねあのいろんな審査引っかかるからあの書きたくないので言葉で言いますけど電子タバコってありますね電子タバコでえっ、ー、と電子タバコというのはまあス昔前からすごく売れる商材にななってますね、えー、好きな人は好き、まあ、日本製のものもいっぱいあるけれども電子タバコという試行う品がある一定のマーケットを作ってるわけですよ。強烈に、あのー、売れやすい商材になっていますね。だから売れる商品を選んだことになると思うんです。なんですが電子タバコっていうのは売る場所を選ぶんですよ。なぜかというとタバコっていうカテゴリーそのものはほぼすべてのネット広告が出せないんですね。禁止されてるんですよ。まあ多分、まあ害があるからとかそういう感じなんだと思うけれども、Google も出せません。Facebook も出せません。Yahoo もー出せませんね。これから規約が変わったらまた違うけれども、ほとんどが審査が落ちるんです。つまり、ネット広告を出すことそのものができないんですよ。ということは、インターネットだけで売ろうと思ったら、ソーシャルメディアで、えー、自分のアクセスを直接集めるか、オーガニック、つまり SEO 対策をして、自分のメディアなり、ウェブサイトがある一定のキーワードで大量のアクセスを集めることができる。大量ですよ、大量のアクセスを集めることが短期間にできないといけない。もしくは、えー、リファーラルというか、誰かが紹介してくださるということを期待する。期待するか、お願いして回るか、その期待する人もね、広告を出せないから、あブロガーだったり、YouTuber だったりに限定されるんだけども、ってことになるし、もしくは、えー、と卸販売で、えー、そういうことを代わりにやってくれしてる人たちに売るってことになるもしくは実店舗を出すということになるわけですよ。そうすると例えば港区だったり、まあ、東京ですよ東京都の港区だったり渋谷に1坪か2坪ぐらいの小さい路面のスペースがあるからそこで売り始めて来店しなくてもネットでも買えるようにしたいと思ってるんだという場所エリアとかがあるなら、電子タバコってチョイスは結構比較的楽に売り上げが立つと呼べると思います。だけれども、うん、そうじゃない。インターネットオンリーでやろうと思ってると、その、もともと広告、インターネット広告、ペイドメディアという場所では、電子タバコは極めて売りにくい商品なので、売れない商品を売ってるのと一緒じゃないですか。売りにくい商品を扱ってるのとあんま変わらなくなっちゃうということを言いたいんですよ。だから、先にその商品ありきで行っちゃったら、どこで売るかの方を無視してるので、あのー、よくないケースの、まあ、代表例ですよねもちろんやり方あるんですよ。ね路面店を出そう出せるからここで売れるものは何だろうかってなった時にタバコを選ぶっていうのは別にありだと思うけど順番が逆だったら目も当てらなくなるということなわけですよで他にもあります例えばですね、えーまあ、コーチングにしましょうかコーチングのライフコーチングのビジネスをしてまあ継続セッションなのか何か、えー、自己啓発のプログラムを売るのかちょっと分かんないけどもでもなんかこれはもう今時代も時代なのでやっぱすごく売れる商品だし巨大なマーケット自己啓発マーケットってね日本だけでも2兆円あると言われてますから、まあ、非常に大きなマーケットがあるのは間違いないからライフコーチをしてる人はいっぱいいるまな、あ、んとか式コーチとかいっぱいいますけどねまあみんなライフコーチですよ僕から言わせじゃしないけど。で、いっぱいいて、で、コーチングというものそのものの規模も、あの、市場規模も大きいから、なんも間違ってない。売れる商品を選んだことになると、僕は思うんです。なんですが、一昔前ですよ。一昔前だったら、あのー、Facebook 広告という、いわゆるターゲッティング型のディスプレイ広告っていうのは、あんまり効果がなかったんですよ。その成果が得られ得にくかったんですよね。でにくかっただかお金だけ使って終わる場合も多かったんですよで Google もそうでしたターゲッティング広告は Google はそんなに成果が出るものじゃない、まあ、認知だけは増やせるけれどもコンバージョンつまり、えー、リードの見込み客を獲得したりメルマガ登録を獲得したり無料相談を獲得したりってことは取りにくかったんですよねじゃあキーワード広告はどうかというとライフコーチってそのお客さんが探してる言葉が不明瞭なので狙いにくいんですよコーチングおすすめとかでは探さないから、ね、自分らしく生きたいとかなのか、自分らしい人生なのか、親の呪縛なのか、毒親なのかわからないけれども、でもなんか広いじゃないですか。広いから、結構、いわゆる見込み客を集めたりするのが、結構難しかったんですね。10年以上前でいくらいですか ?10 年ぐらい前にしようかな。ぐらいは全然難しかった。7年かぐらい前もそうだったかもしれません。って言うときに、ライフコーチというマーケットは儲かるんだけど、それを取っていた人たちで、じゃあどういう人が成功したかと、やっぱり、まあ日本だったらアメブロだったりとかで人気を出した人とかが、アメブロというプラットフォームで、なんかいいねとか何や、アシアットとかいろいろやりながら、お互いアメンバーとかなってね、こうつな、つながりを作ったりしながらアメブロとしてランキングも上げて、アクセスも集めて、そこの方々がわちゃわちゃと自分の方の、まあ相談だったり、えなんかね、セミナーだったり参加するというふうに売上を立てていくということであればうまくいったから当時のコーチングというのの場所の相性っていうのはまあソーシャルメディアと当時読んでなかったけどソーシャルメディアだったりブログのメディアだったりというふうに比較的限定されてたんだねっていうことがありましただからあの時にそれがしたくないそれが武器が持てない人ブログなんていくら書いたって人気出ない人は出ないですからそういう人がライフコーチをやると。ただただ食えない人たただただ趣味でやってんすかみたいな人になっちゃうことになる一生懸命なんか料理の写真だったり家族で遊びに行った写真を雰囲気よく説明したりして見てるけれども別に誰も金払ってないみたいなふうになりがちだったんですよ。なんだけど今はそのフェイスブック広告というメディアフェイスブックまあグーグル相変わらずリードが取りにくいですよねコーチングは。だけどえっ、ー、とフェイスブックという,うメディアであればターゲッティングはまあ今ちょっとね iOS の問題があった、ターゲッティングに Facebook は問題が今あるんで今日時点ではあるんだけど、まあ一月前ぐらいまでだったら反応が良かったわけですね。なぜかというと、あの、Facebook のターゲッティング広告っていうのは、なんとなく潜在的にそういうことに興味がある人たちをごっそり拾うのに向いてるからですね。だからライフコーチっていうふわっとしたものっていうのが非常に相性がいいんですよ。だから Facebook で売るんだったら、ビジネスコンサルでもまあ相性いいんですけど、でもやっぱり、あのライフコーチとかかは相性がいいしいいいいしまだにんじゃないですかねターゲティングがうまくいかなくなってますけど別にその心に悩みを持ってるとかねその言う人だけをビンゴで狙うようなものじゃなくてなんとなくみんなに言ったらなんとなく悩みがあるからあの非常に良いのじゃないかなという組み合わせに今はなってるからじゃあ Facebook で広告を出すにあたってどういうものが売れるのかなって考えたらライフコーチって調子はあるってことになるのでどこで売るのかってことがこう前提ないとやっぱ今だったらいいんですよ今だったら別にフェイスブックやればいいんじゃないですかで終わるけれどもその選択肢が狭かったとこ時に参入してる人は今参入した人と同じ努力をしても結果が全然違うということが言いたいわけです。あと他にもいくつかあって場所広告の話ばっかりしましたけど他にもあって例えばねあのよくある、えー、リファーラルネットワークと呼ばれるようなものがオンラインオフラインに存在すると思うつまり起業家ネットワークみたいなビジネス交流会だけども、お互いが紹介し合いましょうね、みたいな、仕組みを作っている会があるわけですよ、世界中に。アメリカにもあるだろうし、日本にももちろんありますね。参加している方もいらっしゃるかもしれません。そリファーラルネットワークみたいなものって世の中にいっぱいありますけれども、そこに参加してるとしましょう。もう、あなたが何か、美味しいと思って参加したのか、断れずに参加したか、いろいろ立場があると思うけど、参加してるとします。で、リファーラルネットワークというのは、まあ、いろんな業種の方が参加しててお互いの仕事に有利な人たちを紹介し合いましょうみたいなこうことでビジネスを大きくしましょうという,う目的を持ってるわけなんですなんですがじゃあここでえ売れるものは何かっていう発想も実は大事でそうなるとここで売れるものは何かってなった時に何が一番おいしいかというと実はリバーラルネットワークってやってる方には申し訳ないんだけどまあ大体もう8割以上はそれぞれが自分の集客力だったり人脈を外で作っていくる力がそんなないんですよね。ない。だからそんなのに入ってるんですから。っていうことは結果的にその、ここ、50人の輪とか20人の輪の中でお互いがお互いをお客様として利用し合うっていう形になってることが多いんですよ。多いんです。例えば僕が弁護士だったら契約書を作ってくれないっていうふうに、契約書を作ってほしい人を連れてきたよというのが本当の目的なのに、僕の契約書を作ってくれませんかありがとう。で、この人が税理士だったら、僕の会計をやってくれませんかありがとうというふうになりがちなんですよ。で、これは悪いことって言いたいんじゃなくて、ってことは、そのネットワークで売りやすいものは何か、この場所で売りやすいものは何かっていうと、すべてのメンバーが必要だし、頻度高く買うだろうものを扱った方が儲かるわけですね。つまり、税務の、税務を、まあ税理士じゃなかったらやらないとも、税理士はやっぱり有利ですよ。弁護士は不利ですよ。そんないっぱいないから、案件が。とか、あとなんだろう、美容院とかね。その人たちみんな切りに来てくれます。月に一回で。なんだその奥様とかあ、旦那様とかも来てくれますよ。と社員とかも来るかもしれない。だから、美容院とかね。あと、整骨とか、整体とか、針、鍼灸、マッサージ、回路、みたいなものもやっぱり、もう、不遍ですね。その方々がもう定期的に来てくれるから。とか。あと、なんだろう、今はコロナだからあれだけど、飲食店とかもね、やっぱりなんか会食、パーティー、なんとか会、懇親会とか全部使ってくださるから、で、小さいバーでもいいですね。小さいバーだったら多分、毎日来てくれますよ。集ってくれる。っていう感じ僕そこに入って素人で今から起業するならちっちゃいバーするをやるかもしれませんあの本当ちっちゃい部屋のあの賃料も安いところでそこにみんなそこに来てもらうみたいなことをするかもしれませんねとかいうふうにやったほうがいいしあと IT だったらウェブサイト制作業だったりえー、プログラム開発はね頼まれることはそのないからウェブサイト制作だってデザイン系の仕事だったりすると芋づるで仕事が取れるからそれをやったほうがいいんですよそういう場所はねでも一方でそのビジネスはグール国語の世界ではあの非常にしっちみルがいっぱいいるからレッドオーシャンすぎてそんなに儲かりやすい商売とも言えないじゃないですか。まあ違う。売る場所で違うっていうことが言いたいんです。これはオンラインでもそうで何か起業家のネットワークに入っている人がいてなんかその,そのリーダーからなんかポーンとしててすごく好きだから入ってるならいいですよ。だけど何かそこで仕事を取ってやるぞという野心家の人もいると思うんだけどその場合はその方々が一番注文しやすいもので参入するべきだからデザインなんかできなくてもデザイナーですって入っていっちゃうのが一番あの儲かるんじゃないかなと思ったりもあのしますしねオンライン秘書をやってますって言ってもあのいいかもしれませんけれどもまあそんな風に、えー、思うとまああとカメラマンとかもね意外とねそういう,うーマーケットとかそういうコミュニティだったらあの儲かりやすい商材と言えるのでそういうのをチョイスするというのも非常にいい方法だから逆にそういう決められたネットワークにいるのにそこでは売れないものを扱っているくせに参加しちゃうとやっぱりあの売れにくいものを一生懸命やってる人になっちゃうんじゃないかなと思うんですこれ分かりますかね例えばうちのクライアントさんであの犬の飼い方だったり犬との暮らし方についてそういうプログラムを販売されている方がいますけれどもまあ、この方はいろんな意味でプロなのでアメリカではトリマーの仕事もなさってるんですよね、独立して。でも、まあおっしゃってましたけど、やっぱエリアによって、高額なトリミングの費用を毎回払う、定期的に払うような人っていうのは、やっぱ富裕層が住んでいるエリアでやらないと、やれたもんじゃないという話をなさってるわけで、これはだから別にたまたまなんです。その人はたまたまだとおっしゃってましたけど、でも、ここのエリアでよし何をするかっていう時には、やっぱり、例えば富裕層がたくさんいるエリアで、なんだろう、うん、天ぷらの油ギットギトのじゃあ丸亀製麺をオープンしたら儲かるかっていうとやっぱハワイのホノルル店みたいな爆発的な売り上げは上がらないんじゃないかってことになるじゃないですか。やっぱどこで売るかってことを考えながらここの場所では何が売りやすいのかというのも紐付づけて考えた方がいいし何を売るかということから万が一始めてしまったとしてもこれはどこで売れるのかどこで売れやすい商品なのかってことが絶対紐付づいているはずなので。まあ是非ねあのそれも考慮していただきたいなと、まあ、もちろんまあビジネスコンサルタント僕のビジネスみたいなものはだいたいどこでも売れますよ売れますねだけどそうじゃないものもいっぱいあるってことが言いたいので特に物販とかねそうですよ例えばアマゾンのアメリカで売るという場所を限定するのであれば、まあ、フィギュアとかを売ったりすることになると思うんですがフィギュア、まあ、売ったりすることになる、まあ、フィギュア売ったりしましょうそしたらアマゾンの FBA で売らなくちゃいけないから買い取るという力が必要なのでクレジットカードの余震がないとかお金が先に使うのが怖い人はアマゾンのプラットフォームではもともと日本の人気があるものを海外で売りたいという商材を選んじゃいけないことになるじゃないですか意味わかりますそういうふうにちょっとね売る場所と売るものをぜひセットで考えていただけるとそんなにお外しししないのかなっていうふうにはあの、まあ、思いますね、まあ、深く言うと売る場所と売るものをこうずらしてこうなんかうまくやったりもするんですけどちょっとあの話が高度で複雑になるので今日はシンプルなところでえ落ち着けたいと思います。ぜひ売る場所。この場所では何が売れやすいのかということから商品を選ぶ。Facebook 広告が今安く取れていましたけどそこで売れやすいものは何かってことから逆引きしていくとかね。もしくは Google 広告とか Yahoo 広告の検索広告で一番単純にるのは何かから売れるものをチョイスしていく。アマゾンのプラットフォームだったら、まあ、売れるものは何かこのアマゾンで売るものは何か楽天で売るものは何かこのネットワークで売るものは何かこの企業家のネットワークのお客様たちからお金をもらうには何をすれば一番儲かるかみたいな、でもいいと思う。このエリアでは何が儲かるかスペインのこの街だったら何が儲かるかみたいに考えるのが結構重要だということをちょっと気にしてみてほしいなと、まあ、思いました。それではまた次回。はい。それでは573回目の雑談でででございましてすすね今日は歴史です<笑>何度かご紹介していると思いますが意外と歴史が僕好きでございましてそんなにあのお詳しい方の足元には及ばないけれども歴史ものとかですねも歴史ものの、えーまあ、映画だったり、えー、本だったり。みたいなものもとても好きだし、ドキュメンタリーもすごく好きで、歴史そのものが全体的に好きなんですよね。なんでかというと、当たり前だけど。こう、空想の歴史小説だったり、歴史のアニメだったり。みたいな、まあ、戦記ものだったり、が。子供の頃から好きなんですよ。もちろんガンダムから始まってますけれども、ああいう。ガンダムもストーリーがあるんですよ。西暦、えー、何年に。宇宙世紀に変わって、人類がどうなって、こうして、こうして、こう独立戦争を仕掛けてみたいな。いわゆる戦記ものみたいなのが、やっぱ好きで。そういうことから始まり現実的なものも興味を持ったといういきさつなんですよね。だから戦記物みたいなものっていうのは結構、まあ、人類の歴史は戦いの歴史なのでそうなっちゃうんだけどということで興味を持っているわけです。で日本史も好きだしあの世界史もまあ好きなんですよね。なんですがまあとか言いながら、あのー、しょぼいんですけど僕ねローマ帝国ってそんんんななななに知らないんですよなんなすよよとくしてま最後の方は東ローマ帝国がどうのこうのとかみたいのはもちろん分かってますけれどもでもねなんかテルマエロマエぐらいで止まってるっていうか<笑>その程度だったんですなんとなくしか分かんない感じだったんですよね。なんですがうーんまあ自分が好きな、えー、歴史小説空想歴史小説のモデルになって人物でローマ時代のねその皇帝あのローマ帝国って,って皇帝が支配する前ってローマってこう皇帝が支配する民主制民主制って,っても選挙するわけじゃないけど、まあ、議会制共和制になりで帝政になるっていう歴史があるんですよ帝政が大体キリスト教前後ぐらいの時ですけどねでこの帝政になるこのきっかけを作ったあの有名な人でカエサルさんユリ,ユリウス・カエサルさんっていうめちゃくちゃ人気がある将軍がいるんですけどもこの人がモデルになってるんだってことを聞いてあカエサルさんって何だろうと思ってもごめんなさい歴史詳しい人は絶対知ってますよで僕はあの名前しか知らなくてカエサルさんってそういえばよく聞くなみたいなので改めてですねこのカエサルさんのことをこう扱った、まあ、ガリア戦記っていうねかカエサルさんが実際書いたその戦いの記録だったりするのがまあすごいけどね 1,000 年前の 2,000 年前の書物があるのがすごいですけどそれをちょっと読んだりねこうしてたんですそしたらこのカエサルさんっていうのはめちゃくちゃまあなんか人気があってですねその自分のおまあ野心家だったんですよ立場を大きくしたくてただの共和制の時の軍人さんだったんだけど、まあ、立場を強化したくてガリアつまり今でいうフランスとかねえー、スイスとかの辺の領土を支配しようと思ってこう遠征して10年間ぐらい戦って全部を支配するこう,こう勝ち続けたもすごいけどで戻ろうと思ったら今度は実力つけすぎたからあいつやべえっつって四方に飛ばせみたいになってもうダメだこんなん俺やってらんねえと思って、えー、いわゆるこうクーデターを起こすわけですよ。でなんとか独立執政官を使って皇帝の前身みたいな立場に変わったったていう人なんですよ簡単に言うとねあの興味ある人は見てもらったりとそういうのを聞いてうわーと思ったわけです話すとなんかローマ時代に詳しい人はこれはそうですけどもっと面白いんですよ話はでまあいいやとにかくそのローマの時代にもともと共和制つまり議会制の一軍人さんがいたとその人はめちゃめちゃ強い人だったいや進化だって偉くなりたかったからまあ権力にまあ議会での権力を握りたかったから,から皇帝とかじゃないですよ偉くなりたかったかかっら戦争いっぱい頑張って、えー、フランスの方とかも全部支配してつまりローマ帝ローマがめちゃめちゃ巨大な支配にすすることのきっっかけだった人ですよで強いわけだけども強すぎたからお前ちょっとやべえからもう行っとけみたいに言われちゃってもう納得できねいっつってクーデターを起こした人なんですでその10年間ぐらいその領土を広げる戦いがガリア戦記っていうのに書いてあるわけですけれどもそのそのかあのー、でその人はねクーデターを起こす時にこう戻るじゃないですかローマまで戻る時にルビコン川っていうのがあってルビコン川を渡るとローマの元々の支配地だから軍隊を率いて渡っちゃうとあれなんですってクーデターをすることになるんですってだその時にルビコン川を渡るという決断をしたっていうふうに言われてるから今でも格言でルビコン型を渡る気分だルビコン型を渡る気分で起付しましたみたいなことをねいうらしいですで「今更知った」っていうのは突っ込まないでいただきたいんですがあーと思って全部全部断片的にしてるじゃないですかでもすごいなと思ってですねあのが、ー、ぜ興味深く、あのー、見ましたでねしかもなんとネットフリックスにですね「このローマ帝国」というドラマがありましてですね長すぎても見てないんですけどもこのカエサルさんのおとこがあるそうじゃないですかなんてこれもちょっと今度見てみようとあの思ってるんですが。とといいうことででなんかねね歴史は面白いです、ね、もう全然知らないんだなと思って豊臣秀吉とか言ってる場合じゃないなと思いながらあのまだまだ見る見るべきものがいっぱいあるなと思ってですね弁宜書ばっかり読んでる時期も長かったので歴史書もですねちょっと一生懸命勉強したいなとだってねローマのことを学べば全てがわかるとか言うぐらいじゃないですかでもあんまり本当テルマエロマエで阿部寛さんがお風呂にびっくりしてるみたいなシーンしか記憶なくてあの。意外とね、やっぱお詳しい人はみんなローマから始めてるんですかわかんないけど、ちょっとね、油断してましたよ。中国の方は僕結構読んだことあるんですけど、あ、ローマかと思ってですね、ちょっとまた楽しみが増えたなと思って、しばらくあの時代のものをですね、読み込んでみたいなと思っている、今日この頃でございます。だから、あの辺のうん歴史がね、えー、楽しく、僕勉強したわけじゃないので楽しく学びたい場合に、おすすめの書籍があればですねまあいくつか調べまいれてもう買ったんですけどあれば教えてくださいそれでは皆さんこんにちはコンテンツラボの河野と申します海外においての事例もとても豊富に含んでいますので、日本の方にも適用できることはとても多
1: いと思っております。ぜひチャンネル登録をして配信をご覧になってみてください。ポッドキャストをお聞きの皆様、こんにちは。コンテンツラボの山口よし子と申します。普段はサンフランシスコに住んでおりまして、日々現地からコンテンツラボのお仕事を行っています。いつもご視聴ありがとうございます。いつも聞いてくださっている海外在住の方、日本在住の方、起業して制約のない自由なライフスタイルを実現したいと思っていませんか今日はそんな皆様にですね、お知らせとお願いがありまして、こんな風に最後にお邪魔させていただいています。そのお願いというのはですね、コンテンテツラボのコンサルティングサービスについて知っていただくということです。であのー、番組の中でも河野が時々メンバーさんと呼ばせていただいていることがありますのでご存知の方も多いと思います。企業前の方にはビジネスプランを一緒に考えることから始め企業後の方には集客